0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Bienvenido al episodio 317 de Sobrevolando la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 2. Hoy, martes 23 de enero del 2024. Este es mi primer sobrevuelo en el 2024 y me da mucho gusto tenerlo usted a bordo. El capítulo de hoy con 25 versículos se divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 11 culmina el ministerio de Elías. Y del versículo 12 al versículo 25 comienza el ministerio de Eliseo. O sea, este es un capítulo parteaguas en la Biblia, donde tenemos una transición significativa en cuanto a la obra del Señor. Hemos visto, por ejemplo, de Aarón, sumo sacerdote, a su hijo Eleazar, Hemos visto de Moisés a Josué. De David a Salomón. Juan el Bautista a Cristo es otro ejemplo. Pablo y los ancianos en Éfeso. O Pablo y Timoteo. Dijo él a Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña también a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Así la carrera de relevo. Dios entierra a sus siervos, pero la obra continúa. Aquí es el caso de Elías, que es llevado al cielo, y ahora Eliseo tomará la estafeta de servicio profético como líder en su tiempo. Al pensar en la transición del liderazgo en una iglesia local, surgen dos preguntas Primeramente, ¿qué tan dispuestos están los líderes para ceder el paso y entregar la estafeta a la siguiente generación? Y en segundo lugar, ¿qué tan preparada está la generación más joven para asumir la enorme encomienda? ¿Dónde están los eliseos de esta generación en que vivimos? El servicio de Elías y Eliseo abarca unos 85 años, la mayor parte del siglo de a.C. durante los reinados en Israel de Acab, Ocosías, Joram, Jeú Joacás y Joás, todos reyes inicuos, El tiempo de más apostasía en Israel, pero también el tiempo en que se dio la mayor demostración del poder milagroso de Dios que no se había visto desde los tiempos de Moisés y Josué. El ministerio de Eliseo duró mucho más tiempo que de Elías, pero lo importante es, sea nuestro servicio corto o largo, tratemos de mantenernos ocupados en el servicio del Señor. Entonces, versículo 1 al versículo 11 la primera sección culmina el ministerio de Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Este es un evento en el horario de Dios, pero parece que tanto Elías, Eliseo y otros sospechaban que estaba por suceder. Elías por lo menos lo sabía. ¿Cómo viviríamos nosotros? Si fuera nuestro último día, una mujer le preguntó eso a Juan Wesley, el gran predicador eh, inglés que recorrió miles y miles de kilómetros a caballo en Inglaterra. ¿Cómo viviría usted si fuera el último día de su vida, señor Wesley? Él contestó exactamente como tengo programado el día de hoy y prosiguió a contarle la increíble agenda de actividades que tenía previstas en su servicio para el Señor. Bueno, este torbellino en que va a ser alzado Elías no es nada más un evento climatológico. El Salmo 107, versículo 25, lo traduce como un viento tempestuoso, y es la la misma tempestad, el gran viento que se menciona en Jonás, capítulo 1, versículo 4. Pero, en el libro de Job, capítulos 38, versículo 1, y capítulo 40, versículo 6, la tempestad va acompañada de una teofanía, o sea, la presencia del Señor en la tempestad. Vamos más de eso en un momento. Pero, eh, Elías iba a ser alzado al cielo y venía con Eliseo de Gilgal. Ahora hay dos lugares que se llaman Gilgal en la tierra de Canaán. Una está al otro lado del Jordán, eh, pero este Gilgal quedaba a unos 11 kilómetros al noroeste de Betel, o sea, al lado occidental del Jordán. Y vamos a seguir los pasos de Elías y su discípulo Eliseo al descender desde el Gilgal y Betel hasta el Valle del Jordán, un descenso de unos mil metros. Ahora, en los versículos 2 a 6 se mencionan tres lugares a donde tiene que ir Elías, eh, Betel, Jericó y el Jordán. Ahora, en los versículos 2 a 4 hay un ciclo que se repite. Elías le pide a Eliseo que se quede porque él va a ir a Betel y luego a Jericó. En ambas conversaciones, Eliseo insiste con juramento vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él insiste que lo va a acompañar. Y entonces, los hijos de los profetas le preguntan a Eliseo si él sabe lo que acontecerá con Elías. Se nos dice en el caso del Jordán que habían 50 de estos hijos de los profetas. Y en cada caso, en cada lugar, Eliseo le pide a los hijos de los profetas que guarden silencio. Ahora, Henry Morris, en su Biblia anotada, él dice lo siguiente, estos hijos de los profetas probablemente estaban en la línea de profetas originalmente establecida por Samuel en lo que los escritores modernos han llamado escuelas de profetas. Puede ver los casos de Saúl en primero de Samuel 10, versículo 5 y primero de Samuel 19, Versículo 24. Jezabel, la esposa de Acaba, había matado a muchos de ellos, pero un remanente significativo había sido escondido y preservado. Usted recuerda la historia de Abdías en 1 de Reyes 18, versículo 4, quien escondió a estos profetas en cuevas, en grupos de 50 en 50. Ahora, llegan al Jordán y Elías. Eh, toma su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco mientras los hijos de los profetas se habían parado de lejos ahora eh, parece ser que elías enrolló su manto seguramente un cuero de oveja eh, asemejándolo a la vara de moisés. En Éxodo capítulo 14, versículo 16 a 21. Elías Tisbita, entonces, comenzó su servicio para Dios uh, y ahora lo culmina al otro lado del Jordán. Pero cuando pasan el Jordán, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Antes de su partida, Elías no está pensando tanto en sí mismo, sino en su sucesor, quien es Eliseo. Y bonito cuando personas antes de irse quieren bendecir a los que se quedan atrás. Por ejemplo, Jacob en Génesis 49. Y Eliseo le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías contesta, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea que los episodios en Betel, Jericó y Jordán eran pruebas para ver la perseverancia y fidelidad de Eliseo. Él aprobó el examen. Y a Eliseo no le interesa fama, no le interesa poder ni dinero. Él lo que quiere es una bendición espiritual de su padre espiritual, a quien también le llama Señor. O sea, era su maestro. Eliseo era el discípulo. Cosa difícil, dice Elías, porque solo Dios podría darle esto a Eliseo, pero Elías sería el canal. Qué bueno, cuando uno puede ser canal de bendición a otro. Ahora, ¿qué significa la doble porción del espíritu de Elías? Bueno, se ha especulado que Eliseo estaba eh, pidiendo algo paralelo a la porción del primogénito. Él recibía la doble porción en la familia Deuteronomio 21.17. Otros piensan que así como Eliseo eh, hizo 14 milagros, eh, fue el doble del número que hizo Elías. Entonces, quizás eso se refiera a la doble porción. Pero parece que Eliseo, en su humildad, está reconociendo que para enfrentar el reto que él tiene por delante en la ausencia de Elías, él necesita la abundancia del poder que se demostró en la vida de Elías y aconteció, dice el versículo 11 que yendo ellos y hablando fue cuando sucedió el traslado de Elías al cielo así como en el caso de Cristo en Lucas 24, 50 eh, aconteció que bendiciéndolos a sus discípulos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo entonces Dice, Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Vimos el ejército de los cielos mencionado en Primero de Reyes 22, ese ejército ahora viene por Elías. En segundo de Reyes 6:17, en el caso de Eliseo y los sirios, el siervo vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que la tempestad, el carro y los caballos de fuego se asocian con la manifestación de Dios mismo. O sea, es una teofanía. Y me gustaría... Eh, alargar los comentarios aquí pero no puedo pero lea Ezequiel 1 lea Habacuc capítulo 3 versículo 8 y lea Zacarías 2 y si me pone en aprietos entre la espada y la pared yo opinaría que es Cristo mismo quien viene a llevarse a Elías al cielo nada ni nadie impediría este traslado en cuanto al rapto de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así como con Elías, el traslado de la iglesia será de lujo, rodeado de gloria. Ahora eh, quiero hacer una pequeña reseña de traslados de diferentes personas en la Biblia. Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 3, él relata cómo fue llevado en visiones de Dios a Jerusalén. Juan, él relata en Apocalipsis 4, 2 cómo subió al cielo en espíritu. Y en el capítulo 17, versículo 3, fue llevado en el espíritu al desierto en el capítulo 21 versículo 10 fue llevado en espíritu a un monte muy alto pablo en segunda corintios 12 versículos 1 a 4 él relata cómo fue arrebatado al tercer cielo al paraíso estos traslados aunque sobrenaturales fueron eh, no fueron físicos pero los físicos son los que más me interesan enoc Génesis 5, 24, desapareció, lo llevó Dios. Hebreos 11, 5, fue traspuesto. Elías, aquí, segundo de Reyes 2, 11, él fue alzado, dice el versículo 1, quitado, versículos 2, 4 y 9, esta es la misma palabra hebrea en el caso de Enoch, que lo llevó, y Elías subió al cielo, versículo 11, traslado físico, en el caso de Enoch, de Elías, ahora de Cristo, en la tentación, el diablo, Mateo 4, lo llevó al pináculo del templo y a un monte muy alto. Traslados físicos sobrenaturales. Pero Cristo ascendió al cielo después de resucitar en un cuerpo glorificado. Lucas 24, 50 y Hechos capítulo 1, versículo 9. Ascendió la ascensión de Cristo. Eh, es una doctrina muy importante en las Escrituras. Felipe, en Hechos 8:39, de una manera sobrenatural, fue trasladado desde el camino al sur de Jerusalén a Gaza a, a Soto. Eh, la Iglesia Universal será arrebatada cuando Cristo venga por ella a las nubes. Los que han muerto, de la iglesia resucitarán con cuerpos glorificados y los que estemos vivos cuando suceda ese evento seremos transformados Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera Corintios 15, 51 al 54. Filipenses 3, 20 y 21. Serían buenas referencias. Hay dos testigos en Apocalipsis 11 que morirán a la mitad de la tribulación, pero resucitarán después de tres días y medio y ascenderán al cielo en cuerpos glorificados. Ellos forman eh, parte de lo que es la primera resurrección ahora punto y aparte quiero hablarles por un momento de un dogma católico en cuanto a la asunción de maría la madre del señor y esto es un error la iglesia católica enseña que eh, maría fue llevada al cielo en cuerpo y alma Creemos que el alma, el espíritu de María está en el cielo, pero su cuerpo espera el día de la resurrección. Pero basándose en una tradición, eh, en 1950, o sea, muy recientemente, la iglesia católica proclamó el dogma de la asunción de María, no ascensión como Cristo, porque Él subió por su propio poder, pero Asunción, porque María eh, de manera pasiva fue, dicen ellos, llevada por Dios al cielo. Pero repito, el dogma de la Asunción de María es un error. Pero vuelvo a Enoch y a Elías. ¿Dónde están eh, ellos ahorita? Bueno, sus almas, sus espíritus están en el cielo, pero hay algunos que piensan que en cuerpo también fueron trasladados al tercer cielo, o sea, la presencia de Dios, y que sus cuerpos naturales están siendo preservados eh, de manera sobrenatural allá en el cielo, esperando eventos futuros cuando sucederá la transformación de los cuerpos de todos los creyentes. Lo dudo. Pero si es así, los que piensan esto presumen que estos, Enoque y Elías, son los dos testigos de Apocalipsis 11, que apare aparecerán en sus cuerpos naturales en Jerusalén después del rapto y serán muertos por la bestia. Resucitarán al, a los tres días y medio, como ya he dicho, y subirán al cielo en cuerpos glorificados. Si son Enoque y Elías los dos testigos es especulación realmente no sabemos um, quiénes son la segunda opinión es que Enoch y elías eh, sus cuerpos fueron transform transformados y ellos están en gloria ya en cuerpos glorificados pero esto parece contradecir 1 corintios capítulo 15 versículo 23 que enseña que el cuerpo de cristo es el primer cuerpo humano en eh, entrar al cielo, o sea, en ser glorificado. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice Pablo. Parece ser, la tercera opinión es, que después de haber subido al cielo, y la palabra cielo aquí en hebreo es el cielo dual, o sea, el cielo creado, el espacio, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted sabe que hay tres cielos. El tercer cielo se llama el paraíso. Pero es muy posible que entonces, al subir al espacio, Dios de manera muy discreta se deshizo de los cuerpos de Enoch y de Elías. Y ellos, como los demás creyentes, esperan el día de la resurrección. Bueno, acompáñeme. esa es una de las preguntas que tengo en mi lista para cuando llegue al cielo. <ríe> La segunda parte del versículo tiene que ver con el comienzo del ministerio de Eliseo, versículos 12 a 25. Elías se va, Eliseo clama, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, tomando sus vestidos. Los rompió en dos partes, como señal de duelo quizás. Pero quiero enfatizar esto, nunca más le vio. Quizás estoy hablando a alguien que no es salvo todavía. Y cuando venga Cristo, sus seres queridos serán llevados, si son creyentes, en un abrir y cerrar de ojos y nunca más los verá. Por eso la urgencia de la salvación. Alzó luego el manto de Elías, Eliseo, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Elías dejó atrás su manto, como simbolizando el abandono de esta vida para ir a una vida mejor. Sí, hermano hermana, no vamos a necesitar nuestras posesiones allá en la gloria. En la casa del Padre tendremos muchísimo más. Pero... Elías aquí dejando su manto para algo mejor me recuerda a Bartimeo cuando él arrojó su capa para ir a ver a su señor Marcos 1040 Entonces Eliseo tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. O sea, Eliseo no estaba dudando de la ausencia de Dios. Lo que él estaba era suplicando que el Dios de Elías, el Dios del profeta ausente, permaneciera con él y le fuera de igual ayuda. Entonces, eh, así hoy. No, no hay un Elías ya, no hay un Eliseo mueren siervos del Señor muy usados por Dios pero Dios vive y la obra del Señor sigue Eliseo como Josué capítulo 3 versículo 16 de ese libro él también divide las aguas del Jordán o sea que Elías corresponde a Moisés y Eliseo corresponde a Josué viéndole los hijos de los profetas cuatro veces en este capítulo aparecen estos hijos de los profetas dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo o sea Eliseo es vindicado por Dios uh, como sucesor de Elías así como lo fue Josué de Moisés eh, delante de estos hijos de los profetas dijeron Uh, he aquí hoy, eh, perdón, he aquí hay con tus siervos, cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Eliseo les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron y por fin se dio. Fue un evento tan inusual que los hijos de los profetas pensaban que encontrarían el cuerpo de Elías por ahí, en algún peñasco quizás, y querían darle sepultura. Usted recuerda el caso de Saúl eh, en 1 Samuel capítulo 31. Eh, él les dice, no os dije que no fueseis. Eliseo no estaba eh, mostrando inseguridad al dejarlos ir. Él accedió a su importunidad. Eh, para permitir que ellos comprobaran, comprobaran que realmente Dios se había llevado a Elías ahora en los versículos 19 a 22 tenemos aguas malas de Jericó eh, los hombres de la ciudad recuerden Jericó había sido una ciudad eh, que Josué maldijo y él de Betel eh, la reedificó en los tiempos de Acab pero le dicen, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Eliseo les dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y saliendo él a los, a los manantiales de agua, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Note que el milagro lo hizo Dios, la vasija nueva y la sal en manos de Eliseo eran simbólicos y la aplicación espiritual eh, que ilustra eh, es que ilustra al creyente siendo una influencia para bien en medio de una sociedad moralmente corrompida. Mateo 5.13, Cristo enseñó en el sermón del monte, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros, esa es la vasija nueva, y la sal, la sal de la tierra. Pero entonces ahora Eliseo ya va de regreso y va subiendo a Betel, y por el camino le salen unos muchachos de la ciudad, se burlan de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. A primera vista, la reacción de Eliseo parece injusta y cruel. Pero la palabra muchacho no es algún niño. Es relativa en hebreo, como explica el diccionario de Vine o de Vine, y se usa para contrastar una persona joven con un anciano. Eh, por ejemplo, es, es la misma palabra en Génesis 22 eh, en cuanto a Isaac como muchacho y Abraham como anciano de 137 años. Y para los judíos, para los rabinos judíos, eh, un muchacho puede incluir una persona hasta de unos 30 años. O sea que estos eran eh, hombrecitos, si puedo decirlo así, instigados por los sacerdotes paganos de Betel. Qué historia la de Betel, casa de Dios, la llamó Jacob en Éxodo 28. Pero en primero de Reyes 12 Jeroboam puso un becerro de oro y era un foco importante en el culto a Baal. Y estos hombrecitos estaban ridiculizando al profeta pero más que al profeta, a Dios. O sea, de manera sarcástica, estaban retando a Eliseo a que suba, que repitiera lo que acaba de suceder con Elías. Eh, y si Eliseo realmente era calvo, como le están diciendo, quizás estaban insinuando que era un hombre inmundo, según Levítico 13, versículo 42, y eh, la ley del leproso. Pero es de notar que Eliseo los maldijo, pero fue Dios el que envió el castigo. Dios había predicho en Levítico 26, versículo 21 y 22, si se oponían a él, bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, enviaré, había dicho el Señor. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo. Eliseo se retira al lugar solitario, allá con vista al mar, en el noroeste de Israel. Un lugar que frecuentaba su mentor, Elías. Y seguramente a meditar en lo que tenía por delante en su carrera como profeta. Pablo, él se retiró a Arabia eh, después de su conversión, nos dice en Gálatas 1.17 muy importante buscar tiempo a solas con el Señor, si le va a servir. El himno que muchas veces he repetido, conocer también quisieras el secreto del Señor, ve debajo de sus alas y tendrás tu galardón, y al salir de su presencia con amor y gran solaz, llevarás la imagen santa del Maestro en tu faz. ¡Qué deleite es escuchar a un hombre en la tribuna! el cual es evidente que ha pasado tiempo a solas con Dios. Y de allí Eliseo volvió a Samaria. Elías era eh, un predicador itinerante, diríamos. O sea, se movía mucho de lugar a lugar. No tanto Eliseo. Eliseo sería más eh, un profeta residente se establece en la capital del Reino del Norte, donde estaba el trono del Rey y donde estaba también el trono de Satanás, el templo de Baal que había mandado a construir Acab. Que el Señor nos ayude ahora entonces en estos estudios sobre Eliseo y Él morirá, veremos en el capítulo 13 de Segundo de Reyes. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O, si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 52 322 349 2258 ¡Hasta la próxima!